0: Ein tierisch Hallo und
1: herzlich Willkommen
0: hier zu diesem neuen Podcast. Neue Folge <lacht> von Hinterglas, dein tierischer Podcast über Aquaristik und Terroristik mit Aquaterra TV und God of Love. Ja, ja, das ist heute unsere zweite Aufnahme heute schon.
1: Die erste ging ein bisschen in die Hose, deswegen dürfen man das als heute nochmal erzählen. Aber für euch machen wir das natürlich gerne, denn die letzte Podcast-Folge ist schon wieder zwei Wochen her. Mhm. Und in Deutschland ist es warm geworden. Unfassbar. Schon wieder viel zu warm. Ja, ja. Mir rinnt der Schweiß von der Stirn. Aber schön, dass ihr uns hört. Vielleicht im Auto, vielleicht bei euch irgendwie abends im Zimmer. Keine Ahnung. Äh, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Hier bei Hinterglas.
0: Jetzt sind wir heute bei der siebten Folge. Ich glaube schon, ja. Siebte. Ja. Guck mal, das Aha, eigentlich ist die eine ja. Glückszahl. Ja, eigentlich. Hm. Deswegen hast du jetzt Glück und dein Rechner hält dieses Mal länger durch. Ich drücke die Daumen. Des Redens. Ich drücke ja. die Daumen.
1: Ja, ja. Genau. Was nützt die neueste Technik, wenn man hier nicht vernünftig
0: einen Podcast aufnehmen kann? Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass du den Lüfter über dein Aquarium gehängt hast. Wahrscheinlich schon, ja. Eieiei. <lacht> ei, ei. ja.
1: Aber zumindest das Aquarium kühl. Wenn euch das interessiert, wie man dein Aquarium richtig kühlt, auch ohne äh, Lüfter, Hört gerne mal die letzten Folgen rein. Da haben wir zum Beispiel auch mit äh, Lukas von Garnelen TV mal drüber gequatscht, was er denn so alles bei sich in seinem neuen Studio hat. Letzte Folge fand ich sehr interessant. Hat sich ja. Spaß gemacht.
0: Aquarium kühlen durch Raumkühlung, ne? Ja, ja, genau. Das, da gab
1: es <lacht> viele spannende Themen. Ja. Ähm, falls ihr die noch nicht gehört habt, dann unbedingt mal reinschalten. Und falls ihr sie schon gehört habt und es geil fandet, dann tut sie auch in Freundin zeigen. Shared sie mit der ganzen Familie und äh, wir freuen uns drüber. Weil, man muss sagen, unser Podcast kommt richtig gut bei euch an. Hätte ich gar nicht so gedacht. Also wir haben jetzt schon auf die Podcast-Folgen so 300 Aufrufe. Ähm, das geht wirklich fix. Also hätte ich gar nicht so gedacht. Dafür ein großes, großes Dankeschön an alle, die hier gerade zuhören. Also fühlt euch umarmt, fühlt euch, ja, na gut, bei dem Wetter nicht umarmt, aber fühlt euch, keine Ahnung, zu einem
0: kühlen eingeladen. Das ist immer gut. Du siehst das. Ja. Was haben wir denn heute an Themen? Was hast du heute an Themen? Ha, jetzt darf ich das mal sagen. Jetzt darfst du es mal sagen. <lacht> ähm, naja, es gibt
1: viele Sachen, die ich heute zu bequatschen habe. Nachdem der letzte Podcast ja ein bisschen in die Aquaristik-Richtung ging, ähm, war es quasi so, dass äh, wir heute mal ein bisschen in die Terrorist Terroristik-Richtung wieder einschlagen und da habe ich ähm, ein sehr, sehr interessantes Thema, was ich jetzt erst neuerdings gesehen habe. Und zwar Moos als Designelement. Cool. Ich habe die äh, bei Instagram, wir tauschen uns immer so ein bisschen auf Instagram aus, was haben wir für Themen für einen neuen Podcast. Und da habe ich mir so geschrieben, yo, Moos als Deko-Element auch im Auto. Cool.
0: Hast du hast so ganz komisch ja. geschrieben, lange nicht gewaschen. <lacht> ja, naja. ich kenne das von... von äh Menschen aus dem äh, engeren Bekanntenkreis, äh, bei denen dann das Gras aus der Fußmatte wuchs.
1: Okay. <lacht> ja, gut, nee, das meine ich einfach nicht. <lacht> ähm, da
0: würde ich mal gespannt.
1: Ja, ich bin nämlich selber leidenschaftlicher Podcast-Hörer und ähm, verfolge dann einen guten äh, Technik-Podcast. Vielleicht kennt der eine oder andere den. Äh, Crewcast nennt er sich. Der wird auch von zwei YouTubern betrieben, quasi so. Die sind mit in Deutschland so mit die größten. Und ähm, die haben sich immer ein bisschen so mit der Elektromobilität beschäftigt. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Und zwar gibt es jetzt ein Auto, das so ein bisschen so ein Startup quasi hochgezogen hat oder hochziehen möchte. Äh, das ist ein Auto, was komplett auf Solar setzt und was quasi vorne im Armaturenbrett, also vorne, wo quasi der Fahrer und der Beifahrer sitzt, mhm. äh, nicht wie so normale Autos so in... 2021 äh, hat niemand mehr normale Autos, so, die vorne irgendwie Holz haben oder Leder, sondern 2021 fährt man mit Moos vorne im Auto.
0: Ich weiß nicht, ich, soll ich also, mal Link schicken, dass du da mal direkt... Den, den kannst du auf jeden Fall nochmal schicken. Also sozusagen statt äh, Lederarmaturenbrett hast du dann Moospolster oder wie? wie kann naja, man sich das, das, das vorstellen?
1: ist so, so hinter so einer Plexiglasscheibe. Mhm. Da würde ich einfach mal gerne so deine Meinung hören. Man sieht ja jetzt auch relativ häufig, ähm, dass quasi viele Sachen mit Moos dekoriert werden. Ja. Äh, zum Beispiel irgendwelche Ahnung, Schriftzüge oder mhm. Mooswände, genau. Äh, Garnelio zum Beispiel haben ja sich auch eine große grüne Wand gemacht. Mhm. Und jetzt, das fand ich übelst spannend, halt so in einem Auto drin. Und ich schick dir mal direkt. Mhm. Für alle, die sich vielleicht sich da so ein bisschen mit auskennen, das Ganze heißt Sono Motors und das ist der Sion. Ähm, könnt ihr euch ja gerne jetzt mal, während ihr hier den Podcast hört, irgendwie, falls ihr die Möglichkeit habt, auch direkt mal reinziehen. Gehen wir heute mal ein bisschen in die techniklastige Richtung, auch was dann noch die späteren Themen angeht. Aber muss auch mal sein, so ein bisschen.
0: Ja, Technik ist ja äh, auch bei Aquarien und Terrarien richtig, äh, oder hat ja von den Anfangszeiten bis jetzt, richtig stark auch Einzug gehalten. Ne? Wenn ich mir das angucke, die ersten äh, Aquarien, die dann wirklich noch mit so einem äh, Petroleum-Spiritus-Brenner geheizt wurden. Ja. Also die hatten die hatten keine äh, eingebauten Heizer. Ne? Sondern da wurde halt wirklich Die hatten dann so einen so so ein, so ein Dom im Boden, so eine Halbkugel. Und da wurde dann sozusagen unten drunter, das war aus, aus dicken Metall, ne? und da wurde dann sozusagen unten drunter dieser Brenner gestellt,
1: mhm.
0: äh, damit das Wasser dann die entsprechende Temperatur hatte. Ne? Und da warst du dann ziemlich angearscht. Ne? Da kannst du, konntest du halt sehr schnell dir äh, eine Fischsuppe draus kochen. Mhm.
1: Sehr gut. Hast du es jetzt mal gerade offen, das Auto? Ja, ich sehe das gerade. Wie, wie ist da deine Meinung dazu? Das ist Islandmoos, also der Hersteller, mhm. das schreibt selber ja, ja. hier, ein innovatives Design-Highlight ist das integrierte Islandmoos. Da Islandmoos, für, für alle, die es nicht wissen, wird auch gerne im Modellbau verwendet, so, weil es halt so Büsche nachsimuliert und es braucht halt kein Wasser, sondern das ist halt so getrocknetes Moos, was meistens genau. noch ein bisschen eingefärbt wird. Es gibt, also das kennt eigentlich fast jeder so aus dem, aus dem Bastelbedarf quasi, das kann ja. man so einfärben, das gibt es in Grün halt wie es auch im Auto verbaut ist. Das gibt es aber auch in gelb, in rot, in orange. Also da kennt man das halt her. Ja,
0: und das ist halt äh, eines der Moose, die sich halt am besten und einfachsten auch haltbar las machen lassen. Ne? Ja. Und die dann auch im getrockneten Zustand noch gut aussehen. Wenn du das jetzt versuchst mit Moos oder so, da ist es dann schon ein bisschen schwieriger.
1: Definitiv, ja. Deswegen wird es halt dort in dem Auto verwendet. Könntest du dir sowas generell vorstellen quasi, dass so ein bisschen Natur ins Auto mit einzieht oder sagst du, nee, Auto ist Technik und soll Technik bleiben und äh, LED-Streifen sind nice, aber so Moos ist... Nee, ich,
0: ich fände die Idee von Moos oder äh, äh, so mehr Pflanzlichkeit durchaus äh, ganz cool. Mhm. Ähm, ich bin halt nicht unbedingt so ein... Freund von diesen äh, Trockenmosen. Also das, das ist halt so, also diese äh, simulierte Natur da dran. Ne? Es gibt ja auch dann solche Sachen wie äh, Bakterien oder Algen, die äh, dann Sachen in Treibstoff umwandeln oder äh, in Sauerstoff oder so. Ähm, sowas schön aufbereitet fände ich wahrscheinlich wesentlich cooler. Ja weil das halt in dem Moment jetzt wirklich nur so ein, so ein reines, ja, totes Designobjekt ist. Ich kenne das ja von, von den anderen, wenn die dann diese Mooswände machen, mhm. die dann mit lebendem Moos gestaltet werden. Das finde ich dann zum Beispiel cool. Ähm, ich kann es auch im Modellbau verstehen, wenn du jetzt zum Beispiel hier Miniaturen baust und sagst, okay, gut, äh, ich brauche für meine äh, Kampagne dann aus dem Moos solche nachgebauten Büsche, da kann ich es verstehen, aber wenn ich das jetzt da drin hätte, ich hätte mir wahrscheinlich dann das Ganze eher mit lebendem Moos gemacht und mir das Ganze dann überlegt, wie ich das halt als richtiges Ökosystem sozusagen da auch reinbringen kann.
1: Das hätte ich viel cooler gefunden. Tatsächlich, wenn du jetzt schon auf die Mooswände ansprichst, habe ich mir jetzt überlegt, wenn ich dann quasi Ende diesen, oder ja, fast Ende dieses Jahres quasi ausziehe, in meine erste eigene Wohnung vielleicht, ähm, dann will ich mir da auch so ein kleines Wandstück mit entsprechendem Moos und so einem Leuchtschriftzug irgendwie dort einbringen. weil ich könnte mhm. mir das ganz cool vorstellen. So. Das
0: äh, ist auf jeden Fall ganz cool. Ähm, kann ja. ich auch, äh, also, wenn ich den Platz noch dafür hätte, äh, würde ich äh, durchaus auch zu sowas geneigt sein dann kannst du ja auch noch so ein paar Karnivoren dazwischen pflanzen, ne, oh wenn ja. du das als, als lebende Wand hast. Und dann hast du sozusagen auch deinen natürlichen Mückenfänger im Zimmer.
1: Und dann noch so ein paar Äste raushängen lassen, dann kannst ja, du da ja. noch deinen Chamäleon oder sowas draufsetzen. <lacht> aber zum Chamäleon ja. kommen wir dann später noch, das muss ich mir noch mit aufschreiben, das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Ja,
0: ganz viele Möglichkeiten.
1: Genau, aber so, so Mooselemente generell werden ja heutzutage relativ viel verwendet. Und jetzt, um nochmal den, den Blick zurück zum Auto zu werfen, so wie ich dich kenne, würdest du wahrscheinlich einfach das Muster da rausnehmen und dann damit irgendwelche Aquascapes oder irgendwelche Scaping-Geschichten machen, um die dann bei Wettbewerben einzustellen, oder?
0: <lacht> ja, also das wäre wirklich, äh, ich meine, guck dir doch mal an, wie viel Platz das ist. Also das ist quasi wirklich von der Lenksäule... Bis zur Beifahrerseite, da hast du, also für meine Verhältnisse, unglaublich viel Platz, um daraus ein cooles Escape zu bauen. Und äh, dafür gibt es ja auch zum Glück die passenden Wettbewerbe, wie du schon gesagt hast. Mhm. <lacht> Und davon gibt es ja auch wieder einige, die aktuell offen sind. Nämlich, zum e also der dafür geeignet wäre, wäre der EAEC, der European Aqua. Äh, <lacht> so. European Aquatic äh, Aquatic und Immersed Contest war das. Ähm, also einer der wenigen, obwohl das kommt jetzt auch immer mehr, äh, dass du Wettbewerbe hast, in denen es darum geht, dass du nicht nur die Sachen, die unter Wasser sind, sondern auch über Wasser, Paludarien, äh, so Riparien, Paludarien bis hin zu Terrarien. Hm. Ähm, die dort als Scapes bewertet werden. Ähm, die sind jetzt offen beim EAEC. Die haben jetzt gerade geöffnet am 1. und da kann man noch einreichen bis zum 15. September.
1: Für alle, die die Podcast später hören, genau. also er meint am 1. Juli 2011. Ja,
0: ja. Zur Vorstellung, diesen, die halber. Genau, ja. Wer diesen Monat schließt, ist der äh, Biotop-Aquarium-Contest. Mhm. Ähm, die machen jetzt am 31.07.2021 äh, die Pforten dicht mit den Anmeldungen für dieses Jahr. Und da geht es halt nur um reine Biotop-Aquarien, wo dann wirklich ähm, reale Gebiete nachgebildet werden müssen. Oh, das muss man da auch angeben. Ne? Das sind wirklich äh, genau, äh, ich mache hier den Müggelsee hinterm Haus ne? ja. oder ich habe jetzt genau dieses Stück der Wolga dabei im Sinn oder den, diesen bestimmten See oder Fluss. Ähm, das, sind, das ist das Biotop, das sind die ganzen Tiere, die dort leben. Also da muss man zum einen auch wirklich diese ganze Materie drumherum auch beschreiben und natürlich dann auch entsprechend sein Becken eingerichtet haben.
1: Ja, also man kennt es ja viel bei so Aquascaping-Wettbewerben, mhm. dass man versucht irgendwie Überwasserlandschaften darzustellen, irgendwelche Berge oder Dschungellandschaften oder teilweise gibt es noch so ganz abgefahrene Sachen mit äh, irgendwie fliegenden Steinen. Mhm. Aber bei dem ist wirklich so, dass äh, dort Flussläufe äh,
0: dargestellt werden sollen, oder? Genau, also real existierende Lebensräume musst du da nachstellen. Und wenn der Lebensraum jetzt halt wirklich nur ist, äh, dass da bestimmte Steine sind und äh, nicht weiter, ne? dann und halt bestimmte Tierarten da drin, dann musst du halt wirklich die Strömungseinstellung, dass auch wirklich genau nur die Steine sind. Also da wird halt sehr äh, darauf geachtet, wenn du da jetzt äh, sozusagen eine Flusslandschaft hast ähm, aus äh, Nordeuropa und da jetzt irgendwelche Steine drin hast, die aus Asien kommen, mhm.
1: dann klappt das heißt es nö,
0: dann bist du mhm. sofort draußen.
1: Also kontrollieren die das dann auch schon aktiv quasi, wie es dann Ja,
0: passiert? ja. Also da wird halt wirklich äh, ganz genau geguckt, was du wie, wo verwendet hast. Und dass es halt wirklich nur aus diesem Bereich kommt. Ne? Ja. Das ist auch... Ich finde es spannend, dass es, weil es auch ein Thema ist, was jetzt gerade in der Aquaristik wieder mehr in den Vordergrund rückt.
1: Finde ich tatsächlich noch spannender als so aquascaping Sag mal, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, so wo kommt denn das ganze Zeug eigentlich her und mit was für Eigenschaften oder mit was für anderen Hölzern zum Beispiel oder Steinen oder Kies oder Pflanzen oder Fischen, ähm, tut das Ganze harmonieren. Mhm. Das Habe ich ja mir auch gedacht, hier bei dem ähm, Amazonasbecken da haben wir auch so geguckt, welche Fische passen dazu, wie macht man das richtig. Ähm, falls euch das interessiert, so ein bisschen Amazonasbecken, Eckaquarium, dann guckt ihr ja mal auf Aquaterra TV auf YouTube vorbei. Da haben wir noch ein bisschen da ein paar Videos drüber gemacht. Da habe ich auch schon mal mit reingeguckt. Sind coole Sachen bei rausgekommen. Oh ja, das ist auch mein erstes Aquascape. Also da habe ich mich noch <lacht> mal ein bisschen mit beschäftigt.
0: <lacht> Das ist immer so ein, so ein auch Das hatten wir auch schon in der letzten Folge so ein bisschen, dieses Thema. Ähm, diese Sache Aquascaping äh, und Tiere, ne? Mhm. Weil die ja auch immer da, da wird ja auch immer wieder drum herum gestritten, so nach dem Motto, ist das teilweise dann schon Tierquälerei, weil sie sagen, okay, gut, der Fisch ist einfach nur da das ist nicht der Lebensraum des Fisches, weil er eigentlich lieber Unterstände haben möchte, der dann aber einfach nur in ein quasi fast leeres Aquarium geschmissen wird, wo ein paar Bodendecker drin sind, äh, sondern über Gummi und dann gesagt wird, ja, aber der Fisch sieht da drin hübsch aus.
1: Ja, das stimmt. Das muss man immer abwägen. Bei uns im Aquarium ist es so, dass wir halt das eher zum Tierwohl quasi gemacht haben. Also da ist viel mit Versteckmöglichkeiten gegeben und großen Pflanzen und sowas. Hm. Ja, aber wir haben auch das erste Mal dieses Mal damit halt mit Bodendeckern und sowas gearbeitet und mit Aufsetzerpflanzen. Das war bisher jetzt nicht so gegeben, weil wir halt immer, ja so ein typisches, ich denke mal jeder kennt das irgendwie, wenn man anfängt mit der Aquaristik oder wenn man sich da jetzt nicht so sehr mit beschäftigt, dann geht man halt hin und sucht sich dann halt irgendwelche Fische aus, die halt schick aussehen. So und dann richtet man das Aquarium halt mit den Steinen ein, die halt dann da sind und macht sich da jetzt keine großen Gedanken dazu. Ähm, mhm. Hauptsache es ist, ist schön und es läuft und alles gut ähm, und so war es halt auch bei uns, also wir haben halt dann große Pflanzen reingesetzt und dann einfach schöne große Fische rein damit man die halt von Weitem aus sieht aber ich muss jetzt sagen, ich bin mittlerweile Fan gefunden von möglichst kleinen Fischen oder was heißt möglichst klein, aber ich bin eher so ein Fan geworden von so Schwärmen und sowas das ja. heißt nicht so große Fische in ein großes Aquarium sondern so zwei, drei große Fische und dann immer so ein paar kleine Schwärme
0: das hat schon was. Da bin ich ja auch ein totaler Fan von. Wir haben ja bei uns auch nichts, wir haben uns damals wirklich dafür entschieden, ähm, wir hatten noch die Dornaugen aus dem alten Becken, mhm. die ja auch sehr alt werden und wir haben unsere ähm, Fächergarnelen, aber alles andere, was in dem Becken ist, wird nicht größer als vier Zentimeter. Ja wir haben gesagt, das ist die bewusste Entscheidung. Dann setzen wir lieber einen großen Schwarm davon ein, der dann da fröhlich durch die Gegend äh, schwimmen kann, äh, als dann irgendwie nur zwei, drei große Fische da drin zu haben. Wie viele Tiere sind da bei euch jetzt gerade aktuell im Schwarm dort unterwegs? Ähm, da sind jetzt aktuell noch äh, von 30, 15 unterwegs.
1: Oh, ein ganz
0: schöner Schwund, oder? Ja, über die Jahre sterben halt auch einige. Also das ist jetzt nicht so nach dem Motto vor einem halben Jahr eingerichtet. Ach so. Aber so über die letzten zweieinhalb Jahre das sind auch Tier hier Kubotais und so, die werden ja auch nicht viel älter. Hm. Die werden ja in den meisten Sachen auch nur so zwei, also hm. äh, Rasporas. die werden glaube ich im Schnitt auch nur so Drei Jahre alt. Das hast du bei vielen von den kleineren Arten. Salmler leben ein bisschen länger. Ja. Und wenn du diese ganz kleinen hast, ne, diese moskito und so, ne, die haben dann eine Lebenserwartung von ein bis zwei Jahren nur.
1: Mhm.
0: Aber gut züchten, tust du dich dann nicht quasi nach? Nee, dafür bin ich... Also zum, zum Züchten habe ich nicht die Geduld bisher. Okay.
1: Wo man natürlich ein bisschen Geduld mitbringen muss, ist quasi, wenn man in Urlaub gehen muss, weil da muss man vorher sich ein paar Gedanken machen und sich da ein bisschen informieren. Wie macht man das denn, wenn man in Urlaub fährt? Was macht man dann mit seinen Tierchen, mit seinen Paludarien, Aquarien, Terrarien, Abikusas und ähm, alles, was drum und dran dazugehört? Wie, wie gehst du daran an die Sache?
0: Ja, das ist für mich dann äh, einmal der ganz große Pflegeaufwand davor natürlich dass du die Sachen im möglichst besten Zustand äh, hast, bevor du sie in den Urlaub gehen lässt, in deinen. Ähm, also du die ganzen... in den Urlaub gehst. <lacht> Dann haben sie auch mal eine zwei Wochen Ruhe vor mir. Ja. Und nicht jemand, der immer die ganze Zeit an ihnen rumzuppelt und guckt und sagt, Hey, du, du musst anders wachsen, Pflanze. Wachs mal anders. Mhm. Ähm und äh, ja, für die Fische, da habe ich auch extra dafür äh, bei der Auswahl drauf geachtet, dass die alle äh, äh, Staubfutter nehmen können und nicht auf äh, Lebenfutter angewiesen sind. Ähm, und ja, die Garnelen, die kann man sich ja auch immer schön mit solchen Sachen wie Hokkaido-Chips und... Äh, Seemandelbaumblättern als äh, langfristige Nahrungsquelle dann entsprechend äh, versorgen, dass die dann da auch mal ein bis zwei Wochen ohne Probleme durchhalten.
1: Ja, das stimmt. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, ich muss generell sagen, also ich finde, äh, Aquaristik und Terroristik ist noch ein Thema, wo man gut in den Urlaub fahren kann, ähm, weil gerade irgendwie. Ja, man ja so einen Lebensraum schafft, wo dann sich die Tiere selber selbstständig irgendwie dann noch was suchen können und äh, da immer irgendwie was zu fressen da sein kann. In einem Tropenterrarium oder im Aquarium noch mehr als in einem regenwald äh, in einem, in einem Wüsten-Terrarium. Nichtsdestotrotz haben natürlich die Wüstentiere auch ihre Vorteile, denn zum Beispiel bei den Geopraktikus ist es so, die haben halt einen Fettschwanz. Das bedeutet quasi, dass der Schwanz ähm, Fettreserven ansammelt. Und das kann man sich halt dann zunutze machen, wenn man in Urlaub fährt, dass man halt die Tiere vorher ordentlich füttert, sodass sie halt einen guten, einen guten Schwanz Schwanzdicke haben. Man sieht das dann, der wird dann immer schön dick. Und ähm, man muss ein bisschen aufpassen, weil Leopardgekirchen sterben eher daran, dass sie zu viel fressen, als dass sie zu wenig fressen. Das Soll jetzt nicht heißen, dass man sie gar nicht füttern soll, aber... Ähm, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man, dass das halt noch ein gutes Maß ist, dass man sie jetzt nicht da überfüttert und dann da, keine Ahnung,
0: 100 Heuschrecken in der Woche dann da verfüttert. <lacht> ja, das kennt man von den Leuten, die in dem Urlaub die Fische füttern. Mhm. Äh, wenn du dann wiederkommst und äh, am Ende deines Urlaubs alles noch Kugelfische sind, weil Mutti, Omi, Freunde es einfach gut gemeint haben und die Tiere ja so hungrig aussahen
1: definitiv oder wenn du dich freust, du hast gerade ein schönes Aquascaping Aquarium eingerichtet so kurz für einen Wettbewerb, du bist mal kurz weg und zack, wunderst du dich, warum das Ganze dann so schön grün aussieht, wenn dann halt
0: dort jede Menge Futter reingegeben wird. Oder wenn dir mitten äh, in deinem Urlaub dann der Heizer kaputt gegangen ist. Oder das ganze oder den ganzen Urlaub dann dein Becken auf konstant knapp 30 Grad gehalten hat. Mhm. Und du dann wiederkommst und dein ganzes schönes äh, Aquarium deswegen durchgealkt ist. Ja. Das, das ist, ist äh, erlebte Story. Zum Glück nicht meins. <lacht> Aber bei Bekannten ist das wirklich so vorgekommen, dass wir dann äh, monatelange Vorbereitung, ne? Ja. Und dann zwei Wochen weg und als sie wieder kam, war die ganze Arbeit dann hin.
1: Da kann ich sogar noch eine noch ein Level höher gehen. Bei uns war es mal so, dass wir einen Wasserrohrbruch hatten. Also nicht Wasserrohrbruch, mm. sondern halt quasi einen, einen, also aus dem Wasserheizer ist quasi das Wasser ausgelaufen. Überall im, im, im Haus war dann halt Wasser. Mm. und das, Die Tapete hat sich dann schon schön von der Wand gelöst. Und wenn du halt so einen Wasserschaden hast, dann musst du den halt irgendwie wieder loswerden. So im Idealfall. Mm. Sonst fängt es an zu schimmeln. Ja. Und das war halt auch in den Sommermonaten. Und ähm, was macht man dann? Das ist interessant. Einfach so das zu beobachten, jetzt für uns war es nicht so interessant. Aber ähm, da kam dann halt so eine Firma, die dann quasi überall in den Boden ähm, vom Haus quasi in die Grundplatte ähm, dann solche Löcher gebohrt hat und dann halt dort Schlau Schläuche reingelegt hat und die dann wiederum mit so einem Verdunster quasi befeuert hat, sodass dann mhm. halt das Wasser aus dem Boden, aus der Bodenplatte halt rausgezogen wird, damit das alles schon wieder abtrocknet. Das Ding ist halt nur, die werden halt unfassbar warm. Weil natürlich irgendwie muss das Wasser verdunsten. weil mhm. das dann noch solche, solche schönen ja. Wärmer da drin. Im Sommer perfekt. Es waren eigentlich konstant irgendwie im unteren Bereich um die 34, 35 Grad. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Die ganzen Möbel muss man natürlich dazu einpacken. Sonst trocknen die halt auch aus. Und im Aquarium, die Fische haben sich auch gefreut, über so einen langen Zeitraum, konstante 30 oder noch mehr Grad, ja, da hat sich dann auch gezeigt, welche Fische denn robust sind und welche nicht so wunderbar <lacht> oh. robust sind. Oh, die tun mir richtig leid, die armen Kleinen. Oh ja. Das war nicht so eine schöne Erfahrung. Ja, erstaunlicherweise haben es gerade die großen Fische halt gut überlebt. Also, so die Antennenmesse sind ja da relativ robust, was sowas angeht. Mhm. Aber klar, die Skalare, die haben das nicht so gefeiert.
0: Ja. Die sind da sehr viel Figelinscher ja, viel unterwegs.
1: Richtig. Aber naja, passiert. Deswegen äh, jetzt äh, bei den leopard ist es halt dann so, dass es noch ein bisschen einfacher ist. Da füttert man einfach vorher an. Genauso das gleiche bei dem Goldstop-Takeko, den ich hier habe. Da füttert man auch einfach vorher ein bisschen mehr. Und dann äh, schafft er das auch. Ähm, und bei den Fischen, ja, da Entweder man macht es so, also bei mir ist es jetzt zumindest so, dass die ab und zu ein bisschen mehr bekommen, beziehungsweise ich jetzt auch eine Scheibe, ich weiß nicht, das, das ist auch mal so eine Frage an dich, ähm, ich habe quasi eine Scheibe, die so ein bisschen an das Fenster gewandt ist mhm. und ähm, die lasse ich jetzt so ein bisschen veralgen. Ist das eine gute Taktik quasi jetzt für einen Urlaub, das Ganze ein bisschen zu veralgen lassen, dass sie da was haben oder sagst du,
0: macht keinen Sinn? Ähm... Das ist eine Frage, die man mit einem ganz klaren äh, Es kommt drauf an beantworten kann. <lacht> okay. Also ähm, es gibt halt äh, Tiere wie zum Beispiel Amano-Garnelen ähm, oder die Ottos oder einige Schneckenarten oder andere Garnelen, die Algen brauchen mhm. und die sich davon auch ernähren und wenn sie halt keine Algen kriegen, sich dann sozusagen an dem Pflanzenwuchs gütlich tun oder wenn sie ein bisschen weniger wählerisch sind, wie zum Beispiel Amano-Garnelen, die dann sagen, oh, wenn ich keine Pflanzen kriege, dann nasche ich mir einen Fisch. Mhm. Ähm, und wenn man viele solcher Tiere hat, äh, und man jetzt in der Zwischenzeit nicht mehr dazu füttert, wenn man jetzt eine Woche oder zwei im Urlaub ist, dann kann es unter Umständen von Vorteil sein. Ähm in den allermeisten Fällen führt es aber eher dazu, dass du dann noch mehr äh, Algen kriegst und das Becken dadurch eher äh, das Gleichgewicht verlieren kann. Hm. Weil wird dann sozusagen eine Grenze überschreitest, wo du so viele Algen hast, dass die dann von den Tieren nicht mehr weggefressen werden können. Und äh, dann kannst du zum grünen Becken wieder zurückkommen. Insofern, okay. äh, da gibt es aber so viele ähm, ja, beeinflussende Faktoren, das kann man halt einfach nicht äh, pauschal beantworten. Wenn, würde ich eher dazu tendieren das wegzulassen. Kommt halt drauf an, was du auch für, für Urlaubsfutter da zum Beispiel drin hast. Ne? Also mhm. wie gesagt, wir haben bei uns einen Futterautomaten dran, der dann äh, täglich dann entsprechend Futter reinwirft für alle Tiere. Aber es gibt ja auch solche Sachen wie diese Futtertabletten, äh, die dann sich länger halten, wo du dann ein bisschen mehr aufpassen musst, weil das dann auch wieder eine Wasserbelastung darstellt, ähm, die dann zu verstärkten Bakterien und Algenwachstum führen kann. Ja. Und da würde ich dann auch eher dazu tendieren, aus Vorsicht äh, lieber vorher alles im bestmöglichsten Zustand zu hinterlassen, als äh, die Scheiben grün werden zu lassen.
1: Okay. Dann werde ich also noch mal kurz davor reinigen.
0: Genau. Das ist das, was ich sozusagen Also der letzte Tag, bevor ich in einen längeren Urlaub fahre, ist halt bei mir wirklich Wasserwechsel, Scheiben reinigen, alles, was ich da an äh, Oberflächenpflanzen rausziehen kann oder so. Also da sind die quasi im besten Zustand des Jahres, abgesehen davon, wenn sie für Wettbewerber fertig sind, äh, dass ich da möglichst wenig in der Zwischenzeit ansammeln kann.
1: Mhm. So sieht's also aus. Machen wir kurz einen Break. Und äh, mhm. du bist heute mal dran mit, des, äh, mit dem Snack der Podcast-Folge.
0: <lacht> ja, äh, mein Snack für die heutige postcard äh, Post folge, die -Folge ja. wo wir jetzt im Urlaub sind und bei Postkarten, mhm. Podcast-Folge, so, so. ähm, sind äh, mochi -Bälle. Das ist äh, gefüllt mit... Äh, Erdbeermousse, mhm. und zwar frisch aus, frisch aus dem TK. Die habe ich mir nämlich vorhin gemacht. Also das Erdbeermousse quasi äh, schön eingefroren gehabt und dann äh, in diese Reis, äh, ja, diesen Reisteig. Sehr, sehr lecker bei diesen Temperaturen. Ist es dann kühl oder ist es warm? Dann ist der Außenteig, der ist dann noch so ein bisschen warm. Und innen wird das halt von diesem gefrorenen Zustand in so ein Weichen, ne? aber Aha. schön kalt dann drin. Also wunderbarer Snack im Sommer dann.
1: Muss ich mal überlegen, ob ich mir das mal zulege. Oder was heißt überlegen, ich werde es mal zulegen und dann vielleicht einfach den mal machen.
0: Podcast. <lacht> Kann man ja. berichten. Kann man zwar auch kaufen, aber ich bin bei sowas dann eher vermachen. Achso, muss man ein schicken. Ja, ganz, ganz einfach. Das können wir nachher austauschen.
1: Sehr gut, ja. da freue ich mich schon drauf. Also, Leute, Mochi Bella, falls ihr ein Rezept haben wollt, fragt einfach mal God of Love auf Instagram, da kriegt ihr vielleicht mal ein Rezept von ihm.
0: Genau, so wie bei Aqua der Koch, der äh, auch was mit Fischen macht. Ja, so <lacht> sieht es aus. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema,
1: tatsächlich. Ähm, und zwar, jetzt fällt mir keine gute Überleitung an, ein, aber naja, was soll es. Du hast hier mir was Interessantes geschickt äh, gehabt, nachdem wir jetzt mhm. ja von unserem Podcast hier ein bisschen innovativ begonnen haben. Ähm, Geht es jetzt direkt weiter mit einer interessanten Entdeckung. Ähm, ja, Möchtest du
0: da gerne mal was darüber erzählen? Genau. Äh, Plenty heißt das. Das ist äh, ein Prototypenprodukt, das ich jetzt vor einiger einige Zeit, also im Laufe der, irgendwann in der letzten Woche mal bei Instagram ursprünglich gefunden habe ähm, und womit ich mich jetzt ein bisschen näher beschäftige. Im Grunde genommen ist das ein vollautomatisiertes Gewächshaus für Bonsais und Pflanzen. Mhm. Also wirklich mit äh, Bodensensoren, die dann pH und Feuchtigkeit messen. Ähm, Temperatur und Luftfeuchtigkeitsregulierung, Bewässerung und all, und Beleuchtung, alles drum und dran und drin in den Dingern. Sowas gab es ja auch schon mal für Wabikusas, äh, äh, sowas ähnliches. Aber bisher noch nichts in, also mir fällt bisher nichts ein, was in diesem krassen Maße das macht. Ne? Also es gibt Du hast halt Sachen, wo dann die Beleuchtung drin ist und wo du dann mal so einen Nebler drin hast, ne? Aber nicht diese durchautomatisierte Sensorik. Das ist halt auch etwas, wo der innere Technik-Nerd von mir sofort angesprungen ist, neben dem Faultier. Mhm. Du hast dann sagt halt so, ey, cool, ne? Du hast dann so eine Schale da drin mit der Erde und äh, darunter hast du dann den Wasservorrat. Und wenn die halt... Äh, eine entsprechende Trockenheit aufweist, dann wird automatisch nachgewässert. Und da habe ich dann auch sofort gesagt, oh, geiler Scheiß, geiler Scheiß, geiler Scheiß. Und hast du bestellt? Ähm, da habe ich noch nichts bestellt, weil die jetzt demnächst den ganzen Kram erst äh, auf Kickstarter machen. Ja, genau. Ähm, und äh, die kommen aus der Tschechei aus Prag, die beiden Jungs, die das machen. Mhm. Und äh, das Schlimme ist, ich habe mittlerweile so viele Orte auf meiner Liste, weil da in, in der Tscheche, in, äh, in und um Prag sind auch so viele geile Scaper, Terrascaper, Aquascaper. Äh, das ist jetzt auch mittlerweile auf äh, meiner Liste gewan äh, gewandert. Äh, an Orten, wo ich mal vorbeigucken muss. Aber die habe ich jetzt da mit diesem Plenty erstmal auf dem Schirm. Und vor allen Dingen, das Geile ist, wenn du diese Umweltbedingungen da so krass kontrollieren kannst, auch ähm, kannst du auch, wenn du jetzt sowas wie äh, Wettkampfscapes machst, was Wabikusas angeht zum Beispiel, wesentlich äh, weiter an die Grenzen auch gehen. Ne? Das heißt was? Das heißt, äh, du kannst dann Pflanzen halten, äh, die du, so also durch die Automatisierung sparst du dir halt jede Menge. Äh, Aufwand, den du sonst äh, manuell machen müsstest, äh, was zum Beispiel die Bewässerung angeht, wo du dann sagst, wie, wie bei so einem Regenwald, Terrarium oder so, dass du halt genau die äh, Luftfeuchtigkeit die ganze Zeit halten möchtest, ähm, genau die Bodentemperatur äh, und die Lufttemperatur, das kannst du da dann entsprechend äh, alles durch. Äh, automatisieren und genau durchmessen lassen, was mir persönlich sonst immer viel zu viel Aufwand ist, wenn ich das per Hand machen muss, äh, da die, diese Luftfeuchtigkeit genau zu halten, weil du dadurch natürlich auch Pflanzen nehmen kannst, die sonst äh, etwas schwierig zu halten sind. Ne? Das glaube ich ja. Oder was sonst solche halbaquatischen Moose oder so, ne? die dann halt immer sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit brauchen. Jungs. Du hattest mir das Ganze ja mal auf Instagram geschickt und ich habe
1: mich da mal informiert oder wollte mich informieren. Tatsächlich mhm. ist es aber so, dass die gar nicht so weit verbreitet sind, was jetzt im Internet angeht. Also ich habe sie bloß wirklich bei Instagram gefunden und die haben halt noch eine Facebook-Seite, aber ansonsten genau. irgendwie eine eigene Website oder YouTube-Videos oder sowas haben
0: die gar nicht. Eine eigene Webseite haben die sogar? Echt? Ja, die hatten sie verlinkt. Da ist aber auch noch nicht viel mehr drauf zu finden, als dass es da bald was bei Kickstarter gibt. Mhm. Aber ähm, da ich die jetzt so ein bisschen verfolge, ne, ähm, da wird dann bestimmt auch noch mal in der näheren Zukunft was äh, kommen, wo ich mich da auch mal ein bisschen mit beschäftige. Und. Hast du deshalb, schon die Die habe ich auf jeden Fall schon angeschrieben. Weil ich gesagt habe ist geiler Scheiß, den ihr da macht. Erzählt mir mal mehr darüber, ne? Ja. Und was man damit alles machen kann und ob man da noch zusätzliche Sensoren anschließen kann und alles. Und ja, also nächstes Jahr werden meine Wabikusas auf jeden Fall, äh, also wenn die Kickstarter-Kampagne da erfolgreich durchgeht, was ich aber auch für sehr wahrscheinlich halte, definitiv äh, aufwendiger sein, was die Haltung angeht. Weil ich es alles durchautomatisieren kann. <lacht> da kommt dann ein paar Plenty's zu <lacht> dir hin. Genau. Obwohl, die sind, ja, die sind auch nicht so billig, ne? So, äh, ich, weißt du, wie viel das kosten soll? Gibt es da schon einen äh, Preis? Ich, Preis war, was ich gelesen hatte, irgendwie äh, Retail nachher 1100. Boah. Und in der Kampagne waren die, glaube ich, bei 800 Dollar oder so, ne? Hui, hui, hui. Also das ist nicht äh, die Billigvariante, ne? Da musst du dann wirklich äh,
1: ein Pflanzenfanatiker sein oder Pflanzen drinnen anbauen, mit denen du halt auch Geld verdienen kannst, ne?
0: Ja, aber da gibt es so also Bonsais zum Beispiel, ne?
1: Ja, ich hätte jetzt eher an äh, gewisse ja. nicht so legale Pflanzen gedacht, <lacht> aber natürlich Bonsais gehen auch.
0: Ja. Nein, die, die Pflanzen, die nicht ganz so legal sind, die kannst du im größeren Maßstab halten. So groß sind die ja nicht. Äh... Dafür würde sich so ein, äh, obwohl, ich hab, war ja in der, der äh, Facebook-Gruppe, von denen bin ich ja auch drin, ne? Und da kamen auch schon solche Fragen auf, ne? Wie sieht das mit den äh, in Deutschland nicht so ganz legal haltbaren Pflanzen aus? Wie kann man die da drin züchten? Ah, ja. Und da haben sie auch gesagt, naja, also ehrlich gesagt, äh, sowas kannst du da drin halten, mhm. aber ähm, vom Kosten-Nutzen Aufwand her wärst du wahrscheinlich mit, so, mit anderen Haltungsformen dann billiger. Okay, das schreibe ich
1: genauso in den Titel. Das schreibe ich in den <lacht> der podcast -Welle. Illegale Pflanzen züchten in Deutschland. <lacht> Automatisiert. <lacht> Automatisiert. Irgendwie sowas muss da rein. Ja, ja also ist richtig schön. Clickbaiten, das genau, wird in genau. jeden Fall danke fürs, danke fürs Einschalten an der Stelle. <lacht> Wer bis hierhin das mitgehört hat und das dann mitgekriegt hat, weiß ja jetzt auch wirklich, worum es geht. Richtig. Und äh, Leute, schreibt uns das gerne mal auf äh, Instagram oder auf YouTube oder so. At Aquaterra TV oder at God of Love, wenn ihr den Podcast hier hört und vielleicht bis zu der Stelle gehört habt, dann schreibt uns das gerne mal. Würde mal uns interessieren. Ähm, das und ist auch noch für das Gewinnspiel, ne? Genau. Illegal, das immer noch illegale
0: Pflanzenzüchten. Das Hashtag.
1: Ja. Okay, okay. <lacht> Ja, falls ja. euch das noch ganz äh, weiter interessiert und ihr euch da selber mal einen Einblick von schaffen wollt, dann guckt gerne mal bei Plenty vorbei. Auf Instagram äh, wird plant, halt wie die Pflanze und dann hinten noch mal zwei E und dann Punkt Innovations äh, geschrieben.
0: Oder folgt einfach God of Love, der hat sie abonniert. Genau. Und der wird dazu bestimmt sich irgendwie noch dazu hinreißen lassen. Ja. Also spätestens, wenn ich das Ding in den Händen halte, werde ich dazu mal was Großes machen, weil das ist einfach nur Spiel Spaß, Spannung. Jo! und was zu basteln. Ah, ja, Übrigens, das
1: hat mich so ein bisschen daran erinnert, als ich das erste Mal das gesehen habe an äh, Biopod, weil du vorhin meintest, dass es da keine mhm. Alternativen gibt. Gibt's schon. Also es gab es. Ähm, nennt sich Biopod oder nannte sich Biopod. Ähm, Bislang gab es dann jetzt noch keine Abschiedsgrüße, mehr oder weniger, aber das war auch so eine Kickstarter-Kampagne. Ähm, da konnte man sich so automatisierte ähm, Aquarien, Paludarien und Terrarien mhm. quasi ja, holen. Ähm, ich kenne sogar einen, ähm, der sich so ein Ding gekauft hatte. Ja, war halt eine kickstarter kampagne Die haben auch wahnsinnig viel Geld da quasi eingesammelt, aber im Endeffekt ist leider nichts geworden, weil die Dinger ähm, bei Transportsachen immer kaputt gegangen sind. Und ich glaube, das letzte Update ist auch von 2018 oder 19, wo die noch was geschrieben haben. Also ich glaube, dass da nicht mehr so viel kommt. Aber die Webseite gibt es noch. Mhm. Vielleicht lebt das wieder irgendwann auf. Aber Biopod war auf jeden Fall so eine Sache, wo ich gedacht habe, okay, das ist auf jeden Fall noch was sehr, sehr Interessantes.
0: Ja, das hatte ich äh, auch schon mal gesehen. Aber da fehlt, äh, soweit ich das gesehen habe, die sind nicht so, was die Sensorik angeht. Ne? Also so nach, eher so nach dem Motto Standardautomatisierung alle N-Minuten. Oder alle in Stunden hatte ich das nee, nee, du halt hattest da,
1: da, du kannst ja auch die App mit äh, steuern lassen, wo du dann halt, das hast sogar eine Überwachungskamera drin, du kannst dann halt immer mhm. bewachen, wie deine Pflanzen dort aussehen. Oder das ist halt auch für Tiere mehr gedacht. Ähm, und, aber du hattest da auch Sensoren drin. Mhm. Da kann ich auch nochmal gucken. Auf jeden Fall. Ja. Genau, wo ich jetzt auch mal wieder war, war bei einem Chameleon, bei mir im Chameleon. Wir hatten ja dazu mal ein Video gemacht und jetzt kam auch schon der zweite Teil darüber, wo wir mal die Fragen von unseren Zuschauern bei Aquaterra TV quasi an den Tim, dem das Chameleon gehört, quasi weitergeleitet
0: haben. Frage an dich, dein Bezug zu Chamäleons. Ich finde die total toll und vor allen Dingen sind das super Tiere, um damit Content zu kreieren. Weil alles, was du denen in die Hand drückst, halten die automatisch erstmal fest. Definitiv, ja. Und da kannst du so lustige Bilder machen. Ne? Also, da gibt es auch jede Menge äh, Instagram-Kanäle dazu, die sich den Tieren mit äh, komischen Haltungen dann entsprechend äh, verschrieben haben. Mhm. Aber selbst ich wollte früher immer einen Chamäleon haben. Und dann habe ich gemerkt, äh, dass mir zu aufwendig, die zu halten.
1: Oh, ja, ist nichts für ein Faultier quasi.
0: Nichts für Faultiere, ganz genau. Nee.
1: Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr schöne Tiere und ich bin da echt äh, dankbar, dass ich quasi dort den Kontakt zu Tim äh, gefunden habe, weil es, es macht immer wieder Spaß, ihm dazu zu gucken. Und ja, was soll ich sagen, so, eine, so ein kleines Interesse, das so ein Tier sich selber zuzuholen, ist auf jeden Fall geweckt. Also vielleicht irgendwann mal, wenn der Platz da ist und. Die Möglichkeiten dort geschaffen sind, dann kommt er vielleicht auch so in jedem Chamäleon mal zu mir. Falls euch das Ganze natürlich interessiert und ihr bis jetzt zugehört habt, dann könnt ihr gerne natürlich auf dem Kanal von Aquatera TV euch da mal das Video angucken. Da beantwortet, also da beantwortet Tim so Fragen wie, wie viel kostet so ein Chamäleon ähm, und weitere sehr, sehr spannende Sachen. Also guckt da gerne mal rein. Was man jetzt auch mal bei dir reingucken kann,
0: sind äh, weitere Themen, die du mir geschickt hattest. weitere Themen hatte ich jetzt noch. Äh, hatte ich noch weitere Themen? Nein. <lacht> Nein, hatte ich nicht. Verwirr mich nicht. Dann, Verwirr mich dann dann nicht mit Tatsachen. Dann sind wir schon durch
1: mit deinen Themen. <lacht> ich hatte noch ein Thema. Die, ich merke schon, die Folge heute wird ziemlich
0: wirr. Nicht <lacht> In der wirr. zweiten Aufnahme.
1: Also ich fand es ich fand's eigentlich ganz gut. Wenn's, wenn ihr es auch gut findet, dann gebt uns mal so ein Herz bei Spotify oder bei Apple Podcast oder sowas. Ähm, ansonsten... Geht es so weiter mit dem letzten Thema für diese Folge, damit wir halt diese schöne Tech-lastige Folge, angefangen vom Auto über irgendwelche hochautomatisierten Zuchtkästen für illegale Pflanzen bis hin zu jetzt Sensoren, die man sich quasi na im Nachhinein in seinen Terrarium stecken kann, ähm,
0: behandeln wir heute alles, was so ein bisschen mit Tech und tech und Terror zu tun hat. Da bin ich auch mal gespannt, weil ich kenne das ja von den Aquarien. Dass du die äh, ja auch ausrüsten kannst mit allem möglichen Kram. Äh, Im Meerwasser natürlich noch viel mehr als in der Süßwasser-Aquaristik. Aber was ihr da, da hast du ja auch diese diese -Dinge wie ähm, Nachfüllautomatik, pH-Sensoren, äh, Temperatursensoren, Salzgehalt-Messgeräte und so Ähnliches äh, bei den Aquarien. Ja. Was gibt es in der Terroristik? Ist das wirklich so, um da jetzt keine mal ja. einzuhaken, dass bei
1: der Meerwasserakustik es da mehr ähm, so Sensoren und sowas gibt? Ja. Oder
0: ja. echt? Weil du. Na, äh ja, wie soll man sagen? Du hast andere Werte, die sich leichter technisiert überprüfen lassen. Und äh, auch dadurch, äh, dass du für so ein Meerwasseraquarium aquarium im Normalfall auch wesentlich mehr Geld in die Hand nimmst, mhm. ähm, dann auch äh, sagst, okay, gut, da, da ist so eine Sonde mit äh, 150, 300 Euro, dann ja auch nicht mehr so ein großer Sprung im Budget. ne? Ja, das stimmt. Weil... Ähm, wenn du da die entsprechend genauen und zuverlässigen Dauermesssonden haben möchtest, äh, gerade was jetzt äh, solche, äh, also was, was diese ganzen schwieriger zu messenden Wasserwerte angeht, äh, dann kannst du da sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Ich hatte das mal geguckt äh, fürs ähm, normale Aquarium, für Süßwasseraquarium wenn du da die entsprechenden Sensoren haben möchtest, wenn du jetzt zum Beispiel den, den Düngerlevel haben möchtest oder so, da zahlst du erstmal irgendwie ähm, ja, äh, 500, was? 600 Euro nur allein für die Sensoren. ne? Mhm. Und das ist dann schon hart. Das ist schon ordentlich. Da
1: ist es natürlich deutlich günstiger, sich so einen fertigen Sensor zu kaufen in der Terroristik. Haben wir auch gemacht oder was heißt gekauft? Ein Hersteller kam auf uns zu und hat gesagt: Hey, hier, wir haben hier einen neuen Sensor, der halt für verschiedene Bereiche anwendbar ist, zum Beispiel halt für Terrarien, aber auch für Weinkeller oder Schlafzimmer oder so. Und den haben wir mal getestet und haben da auch ein Video drüber gemacht. War sehr spannend, quasi mal so sich sein Terrarium ein bisschen aufzustocken. Und ich möchte, was machst du damit? Die Luftfeuchtigkeit und mhm. die Temperatur nur. Ja. Reicht beim Terrarium ja ja. teilweise aus. Natürlich, so eine Luftqualität wäre noch cooler. Mhm. Ähm, ja, du kannst sie ja dann halt in dieser App, man kann das halt mit der App steuern, der ist über mhm. WLAN verbunden, über Bluetooth tut er sich quasi synchronisieren dann ähm, und über WLAN tut er dann Daten zur Verfügung stellen. Und... Ähm, man kann dann so einen Wert eingeben, also einen Maxi- und einen mini -Wert. Ähm, mhm. Und wenn der diesen erreicht, dann gibt er quasi eine Push-Benachrichtigung aus, so von wegen hier, deine Temperatur ist jetzt irgendwie krass gesunken. Gerade in der Nacht mhm. kann das halt passieren, wenn man halt jetzt das Fenster, ja, also jetzt gerade nicht so aber dann im Winter irgendwie offen hat und dann wird es dann halt kalt im Terrarium. Genau, eigentlich ganz coole Sache. Ähm, es scheitert leider nur ein bisschen an der Umsetzung, was ich hier gerade so sehe. Ich habe gerade mal die App auf. Und tatsächlich gibt es hier <lacht> ab und zu mal so kleine Zusammen- oder Abbrüche. Jetzt aktuell habe ich auch gerade gar keine Verbindung mehr. Ne? Den muss ich mal, glaube ich, neu starten, was natürlich ein bisschen ungünstig ist. Ich habe den jetzt seit dem was ist der hier? Ja, seit Anfang Juni. Mhm. Also noch nicht so wahnsinnig lange. Und er macht schon mal ein paar Aussätze
0: hier. Das ist dann was, wo du, das, das kannst du eigentlich meiner Ansicht nach bei solcher Tech, also wenn es jetzt nur informative Technologie ist, okay, geht das noch, ähm, aber wenn du das jetzt bei den Aquarien hast, sind da, ist das ja Steuerungstechnik, ne? Na, nicht unbedingt. Ja, ja.
1: Also das hatte ich auch in dem Video quasi mit betont, ähm, dass es quasi cool ist, quasi, um so ein bisschen die Überwachung zu haben, jedoch ist es halt nur zur Überwachung da und du kannst damit ja. halt nichts steuern. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Es gibt halt durchaus Sensoren, die das können, wo du die dann einfach ja. äh, zum Beispiel mit Philips Hue, also wir steuern ja unsere halt Terrain ja. alle mit Philips Hue <lacht> ja. und da gibt es dann halt auch Sensoren, die man dann halt mit verknüpfen kann und sagt hier, genau. wenn wenn es jetzt so und so warm ist, schaltet zum Beispiel die Heizmatte aus oder so weiß oder so Genau. Fort. Ja, ja. Aber das macht halt dieser Sensor nicht. Der misst einfach ja. nur und gibt es halt aus. Ja. So, du kannst also, dir das ja das exportieren lassen, zum Beispiel in einer CSV quasi und kannst dir das dann selber irgendwie in ein Skript schreiben. Ähm, aber so von Haus aus ist da jetzt nicht irgendwie dazu da, um
0: irgendwas zu steuern. Das hatte ich jetzt auch, also da sind im letzten Jahr einige Produkte gekommen. Ähm die halt genau diese Regelungssachen auch mitmachen bei der Aquaristik, mhm. die auch relativ billig geworden sind. Also relativ billig ist in diesem Fall für so, eine, für so ein so ein Regelcenter um die 1.000 Euro. Na, mit so ja. ein paar Billig, also mit, mit so ein paar einfachen Sensoren. Aber ähm, dass also sowas wie in, in dem Fall, wo du dann sagst, ja, äh, da habe ich jetzt die Verbindungsabbrüche, das äh, registriert da alles nicht so richtig, das kannst du in so einem Fall dann natürlich nicht machen. Ne? Also das, da muss die Technik dann deutlich robuster sein.
1: Ja, definitiv.
0: Weil wenn jetzt, jetzt stell dir mal vor, dass, äh, da hättest du jetzt den Temperatursensor angeschlossen. Ne? Dann denkst du, ach ja, ich kriege gerade eine Temperatur von null. Heiz mal das Ding hoch. Und dann hast du gebratenen Gecko. Ja, das hören. <lacht> ja also da muss man dann schon relativ viel Wert drauf legen, auf diese Zuverlässigkeit, weswegen diese ganzen Systeme, die du in der Aquaristik dazu kriegst, das sind alles mehr oder weniger geschlossene Systeme, ne? ja. also wo du deinen eigenen Rechner hast, der, an den du dann die Sonde einschließt. Und der dann das äh, Go gibt an die anderen Geräte, die angeschlossen sind. Und nicht so nach dem Motto, du hast einen, die, die Sonde einzeln, die sich dann mit dem WLAN verbindet und dann hast du äh, dann den äh, Düngersensor, der dann die Düngeranlage betreut oder ähnliches, die dann einzelne Rechner sind oder so, sondern das ist dann immer eingeschlossener Kreislauf. Ja. Oder eingeschlossenes System, nicht Kreislauf.
1: Gibt es ja bei der Terroristik auch, nennt ja. sich äh, Thermostat quasi. Da mhm. hast du auch einfach einen Sensor, haben wir zum Beispiel im äh, Terrarium von den Neoparkikus zum Beispiel auch drin, äh, der dann einfach auch zwei Stromkreise bedient: einmal halt die Beleuchtung und die ähm, Heizmatte quasi. Ähm, mhm. Und der dann halt immer misst, wie ist es, wie ist die Temperatur und dementsprechend halt immer die Heizmatte an- und ausschaltet. Mhm. Du kannst dann halt auch so sagen, hier ist Winterzeit oder Sommerzeit. Mittlerweile haben wir halt so gemacht, dass wir den, die, die Beleuchtung quasi immer an haben mhm. in, diesem, in diesem Thermostat und dann einfach dazwischen noch so einen Prick gebaut haben oder so eine Funksteckdose mehr oder weniger, die dann halt über Philips Hue funktioniert, wo dann einfach Philips Hue Bescheid sagen kann, hier machen wir jetzt das Ding an und mach das Ding aus. Ähm, wo wir dann halt ja entspannter quasi über Philips Hue die Sommerzeiten und Winterzeiten halt regulieren mhm. können. Weil das einfach bloß ein Tab, so bei dem Thermostat ist halt immer ein bisschen umständlich und Gerade von ja. weiter weg kann man dann halt immer mal so ein bisschen hm. das ausschalten oder man kann dann halt das
0: entspannter machen. Ja, das haben wir jetzt. Also die, die Lichtanlagen sind ja jetzt bei uns auch alle äh, entweder über Smart Home Anlage mhm. oder äh, direkt äh, bei der juwellampe ist es halt das System von Juwel dran. Ne? Ja. Und alles andere ist dann halt über so, so ein No-Name-Gateway gesteuert was ich theoretischerweise auch überall anschließen kann. Ähm, ich habe das jetzt auch in Läden gesehen, ne? äh, wo sie dann zum Beispiel den ganzen Laden mit Alexa gesteuert haben. Ne? Ach so. Dann hieß ne? so, hallo, guten Morgen, Alexa. Und dann gingen sozusagen die ganzen Lampen im Laden an und dann hat er gesagt, so, Alexa, ne? Aquarium 3 ausschalten. Ja. Und dann wurden da, wurde dann sozusagen die Pumpe dafür abgeschaltet, also Filter abgeschaltet, äh, Heizstab und ähnliches und äh, oder solche Sachen wie ne, Wasserwechsel, Becken 3 einleiten. Ne? Ja. Und dann ging da die automatische Anlage an. Auch coole Sache dann.
1: Definitiv. Mir tut gerade leid. Ich bin gerade froh, dass ich quasi Kopfhörer drin habe, aber für diejenigen, die jetzt bei sich zu Hause uns auf laut hören, und Alexa im oh, äh, ne, ne, ein Amazon-Gerät quasi in ihrem Zimmer haben.
0: Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> Reagieren die so? Äh, wie wäre das? Da, das haben sie für die Werbung extra doch damals so ein äh, Störgeräusch eingebaut, ne? Damit die nicht da drauf hören.
1: Ich kenne es bloß andersrum, dass die ja. kein Störgeräusch drin haben, gemacht
0: ja. haben und dann quasi
1: immer so eine äh, Werbung irgendwie im Radio kam von wegen Ah, hm, 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 mhm. Spiele, das und das. Und dann ging natürlich die ganzen Geräte zu Hause an und dann ja. haben die halt irgendwie das Radio
0: dann im Webplayer gespielt. Genau, und deswegen haben sie ja das Ex, das war von der von der Super Bowl-Werbung, mhm. es, wo es das erste Mal auftrat. Als ungewolltes Verhalten, aber. Ach so, okay. Da hatten, da hatten sie eine Werbung gespielt, äh, wo dann der Assistant angesprochen wurde und überall in den USA haben sich dann die, haben sich dann die Assistenten gemeldet. Ja. <lacht> Ob es
1: unbewusst war, glaube ich fast gar nicht.
0: Doch, ähm, die, die haben sich danach natürlich total dafür entschuldigt und das war auch der Grund, warum sie dann nachher sozusagen diese äh, Störgeräusche oder diese Sperrgeräusche mit eingebaut haben. Das heißt, Du musst jetzt leider suchen, wie man die einbaut. Mhm. Oder wir müssen uns dafür entschuldigen, dass wir gesagt haben, Alexa, spiel die nächste Folge von Hinterglas ab.
1: Jetzt müssen wir schnell, bevor die Folge <lacht> online ist, quasi noch irgendeinen Skill auf den Alexa-Geräten installieren, dass dann das auch so passiert.
0: Ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit, bis du äh, nach der Aufnahme deinen äh, Livestream machst, ne? Nee, Im Sommer ist kein Livestream, aber ich würde sagen... Ich du machst auch Sommerpause, so wie die ganzen großen TV-Sender. Ja, was soll ich denn
1: jetzt hier ah. drinnen sitzen? Niemand guckt doch... Also, man ist aus draußen. Leute, geht raus. Das ist, das ist schönes Wetter. Macht mal was aus eurem Leben und geht raus. Nehmt uns, äh, nehm, deswegen machen wir ja den Podcast. Chillt euch in den Park, nehmt eine Box mit und dann hört uns. Dort einfach als digitale Version. <lacht> dann ist es auch egal, ob Alexa angeht oder nicht, weil ihr sitzt draußen im Park.
0: Genau, und dann geht das ja nur bei den anderen an und wer da doch draußen seinen Alexa mit hat, ne, der hat es auch verdient. Wir können es auch nicht lassen, die ganze Zeit den, den, den Namen zu sagen, das ist unglaublich.
1: Ja. Hey Google, Spiel, äh Nein, du hast äh, es falsch gesagt. Oh nee, es heißt Hey Siri, ich muss überlegen hier, weil ich habe ja ganz viele Gretchen mit äh, dem Apfel drauf und okay Google. Okay. So, ja, das fast. haben wir alle zu Hause abgedeckt. <lacht> ganz okay. Deutschland einfach jetzt aufgeweckt, die ganzen äh, smarten Assistenten.
0: Sie hören euch alle zu! Oh nein. Ja. Aber damit haben wir wirklich das Thema Technik heute in allen möglichen Varianten durchgespielt. Ja, also mega. Finde ich gut. Dann würde
1: ich sagen, technisch äh, sind wir da jetzt auch schon am Ende. Ich schneide jetzt hier noch schnell unsere Podcast-Folge zusammen. Du äh, bastelst irgendwie den Annexer-Skill <lacht> das könnte ich wirklich machen Okay ähm, Gut, dann zur nächsten Folge Ist die Deadline gesetzt äh, Gibt es den offiziellen Hinterglas
0: Alexa-Skill
1: Alexa, Alexa, bin ich gespannt, ob du das hinbekommst Aha, genau, also, dann das ist Wir das uns
0: Folge wieder Genau Und äh, allen, die zugehört haben Vielen Dank Na? Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns äh, so weit zugehört habt Und die, die nicht rausgehen, ne Pflegt eure Tierchen schön, werft den ab und an mal einen Eiswürfel zu. Da freuen sie sich bei den warmen Temperaturen. Definitiv.
1: Dann schreibt uns gerne mal irgendeinen Kommentar zum Hinterglas-Folgenmarathon, äh, falls ihr den jetzt gehört habt, oder zu dieser Folge generell. Dann nehmt ihr nämlich direkt am Gewinnspiel dabei mit teil. Könnt ihr schöne Sachen gewinnen. Dann machst es auch schon mit dieser Folge hier. Mir hat Spaß gemacht. Machen wir ja. wieder was anderes.